0: Fala galera, cast na área, começando aqui mais um episódio, eu, Rafael Bruno e Rodrigo Arasaki E hoje recebendo aqui, Couto e Ilan da Alper, muito obrigado pessoal por aceitar nosso convite aí
1: Bom, obrigado vocês pelo convite, Rodrigo, Rafael, um prazer estar aqui, parabéns pela iniciativa da InsureCast, é muito legal e o nosso mercado precisava, então vocês estão de parabéns. Valeu, boa. Sensacional,
2: Rodrigo, Rafael, InsureCast, a gente é fã e é uma oportunidade única dividir aí é, com toda a audiência de vocês esse momento incrível e também
3: aprender. Bora, bora, vamos aprender bastante, galera. E antes de a gente começar nosso incrível bate-papo com essas duas feras aqui, vamos aos nossos patrocinadores. Se você é do ramo de seguro de transporte, certamente já ouviu falar da Moraes Veleda. Temos o prazer de tê-la como nosso patrocinador. Hoje, a Mv é líder de mercado no gerenciamento de risco e prevenção de perdas, sempre utilizando as melhores tecnologias sem deixar de lado a humanização no atendimento e execução de suas atividades. A Moraes Veleda possui uma software house pronta para desenvolver aplicativos personalizados para você ganhar tempo, reduzir custos e potencializar resultados. A Moraes Veleda vai muito além das soluções habituais, utilizando sua experiência de 23 anos para estar à frente das suas necessidades. Lá eles consideram que missão dada é missão cumprida. Valeu, Veleda. Boa, Japinha. A BRK
0: está há mais de 15 anos no mercado de gerenciamento de riscos e gestão logística sempre focada em resultados e satisfação plena de seus clientes, se destacando no desenvolvimento de soluções customizadas com resultados positivos e constantes para os seus clientes. A BRK oferece soluções tecnológicas para mitigação de riscos de roubo de carga, tais quais monitoramento de veículos, inteligência aplicada aos processos de transporte, prevenção de acidentes e sistema de gestão logística.
3: Brasil Risk agora é BRK! Valeu BRK! A Risk é a empresa internacional do grupo NSTEC. É a primeira empresa brasileira de gerenciamento de riscos, gestão logística e prevenção de acidentes a operar no México. Além do México, já atua também na Colômbia, Peru e Equador. Seus grandes diferenciais para o mercado mexicano são a capacidade de interação das diversas tecnologias de rastreamento em sua plataforma e uma estrutura própria de pronta resposta, com cobertura nacional focada na recuperação de cargas, acumulando o melhor resultado da região. Valeu logo e
0: Boa, e como de costume, deixando aqui a indicação do livro do nosso parceiro editora Roncarate Seguros de Riscos de Engenharia no Brasil, de Walter Polido. Tá aí pessoal, acessem lá o site da editora Roncarate
3: e adquiram o seu exemplar. Isso aí, isso aí, Walter Polido que esteve com a gente aqui e além desse livro, muitos outros. É, galera, antes de a gente começar nosso bate-papo aqui, não descrever de nosso canal no Shurcast no YouTube, deixar aquele like maroto, clicar no sininho para receber as notificações, toda quinta-feira tem episódio no, no, novo no ar, e compartilha esses, esse vídeo com seus amigos, isso aí com a família, todo mundo, não esqueça de deixar o like, isso é muito importante, faz esse vídeo chegar a mais gente, para todo mundo ter mais conhecimento em relação ao nosso mercado.
0: Boa, ah, e compartilhem bastante nos grupos de WhatsApp, aí a gente vê que
3: Isso é, vem uma audiência bacana do WhatsApp, né, né, Japá? Exatamente, exatamente. E também de- deixa os seus comentários, tá? No vídeo, o que, que vocês acharam? É, indicações, ou perguntas também, ou qualquer coisa, temas também que gente, vocês querem que a gente aborde. A gente lê todos os comentários lá. Isso aí. Traz para cá.
0: E pessoal, quer patrocinar a gente? Patrocine o arroba insurecast.com.br, ou entre em contato conosco aqui. não quer patrocinar, mas quer dar aquela força marota, tem os botãozinhos aí no YouTube do Valeu Demais, logo aí embaixo, Super Chat, tá bom? Além disso, temos também aqui a nossa carretinha. Quer botar teu logo na nossa carretinha? Faça como aí a Mossad, a Upper, a Crona e a Axis. Coloque seu logo aí na na nossa carretinha. Se interessar, manda um e-mail para a gente que a gente gente conversa. Certo, Japinha? É isso aí. Beleza? Bora lá? Bora. Pessoal, muito obrigado. Que honra recebê-los aqui. É, a Alper é uma corretora que vem fazendo bastante barulho no bom sentido aí no mercado, né? Vem crescendo bastante no, no, nos últimos anos por meio de aquisições, fusões, enfim. É, é, e muito bacana a gente poder abordar esse tema aqui. Mas antes disso, eu gostaria que vocês contassem um pouquinho da história de vocês, se você puder começar, Couto
1: Maravilha. Bom, obrigado. Mais uma vez, vamos lá. Bom, eu estou um pouquinho de tempo aí no nosso mercado, né então acho que vocês não têm a idade, né 38 anos eu vou completar agora no comecinho do ano. Então são 38 anos é, ininterruptos e eu comecei pequenininho lá, com 14 anos, é, no Sindicato das Seguradoras. Lá na São João 313. E, e dali eu fui me movimentando por seguradoras. A maior parte da minha vida trabalhei em seguradoras. Então eu trabalhei na Mitsui Sumitomo, quando ela se chamava Concórdia. Não era nem Mitsui. Depois eu fui por um grupo nacional chamado Seguros da Bahia. Na sequência eu fui por uma multinacional que era Signa, que virou Ina, que virou Ace. E hoje é a Chubb é a mesma empresa em fusões, que é o nosso tema aqui, né? em em movimentos de fusão e aquisição internacional. E nesse grupo eu fiquei 16 anos, 5 anos comandei a divisão de seguro de cargas na América Latina e fiquei 5 anos como presidente da ACE no Brasil, de 2006 até 2011. E depois da ACE eu fui comandar uma empresa listada na bolsa, que era Tempo Assist, que hoje em dia eu uso o nome apenas Tempo e fez um rebrand agora. Eu fui um projeto de turnaround, então foi o um primeiro projeto meu de turnaround com fundos de investimentos, na época com a GP e com a Tarpon, uhum. e a empresa tinha desvalorizado lá 80%. Seis anos depois, eu desinvesti a empresa inteira, vendendo ela, por 1.3 bi. Então foi um resultado muito legal, uma transação muito importante. Eu sigo na Tempo até hoje, ainda sou o vice-presidente do conselho, da companhia, mas eu queria empreender, queria fazer algo diferente no nosso mercado e aí eu decidi ir para o mundo da corretagem, que daqui a pouco eu conto um pouco, e cheguei na BR Insurance, a ocasião, que... Hoje é a Alper que transformamos em Alper. Então são seis anos que eu vou completar agora em dezembro uhum. e foram seis anos muito dinâmicos que a gente vai falar um pouquinho aqui e contar um pouco da estratégia e como a gente faz tudo isso que está causando aí como vocês disseram e eu fico feliz de escutar um bom barulho, é né? Então é o mercado tem que, tem que dar uma chacoalhada e a gente está aqui para isso. Boa.
0: Boa. E você, Ilan? Cara,
1: minha
2: história é quase uma história de bar no mercado de seguros, é, porque é, ninguém nasce querendo ser corretor de seguros, né? Eu acho que todo mundo pensa em ter uma outra profissão. E no caso, eu é, me formei em direito, é, me tornei advogado e estava de alguma forma insatisfeito, né, com, com o movimento, com o meu momento no mercado é, no, no mercado de advocacia, né? Tão solene, tão formal. E eu tinha lá um mentor, que foi um sogro que eu tive, que era corretor de seguros, e eu via ele realmente num momento né, de bastante reconhecimento profissional e pessoal, usufruindo aí de tudo que ele conseguiu conquistar. E eu falei, cara, eu preciso realmente dar uma guinada aqui na minha vida. E aí surgiu uma oportunidade... É, que originalmente era para o filho dele e aí o moleque na época queria mais curtir lá os carros antigos a coisa toda e não foi e eu fui na época, né, abdiquei da minha profissão e fui para Espanha é, onde eu tinha a oportunidade de estudar, fazer um master fazer um job rotation numa companhia multinacional eu voltei, todo animado para começar realmente minha, car- minha carreira né, como é, subscritor ou alguma coisa do tipo naquela companhia E aí me convidaram para trabalhar no jurídico. E eu não queria mais ser advogado, (risos) cara. Eu falei, porra, advogado por advogado, não. E aí não tinha muito onde me colocar. Acreditem, me colocaram como gerente de marketing. Eu nunca estudei marketing. E aí por lá eu iniciei, né, meio que indicado. E por uma dessas coincidências da vida, acreditem se quiser, tinha um outro cara que se chamava como? Ilã. E era gerente de marketing também. E era... Mega reconhecido, mega querido. E toda vez que olhavam, eu olhava achando que era. Toda vez que chamavam, eu olhava achando que era comigo e era sempre com ele, cara. Tá?
0: Eu sofri muito com <risos> ele. Meu nome é... quase não tem, né, Rafael?
2: <risos> pois é, cara. Rafael, João, etc. <risos> Normalmente você nem olha, né? É. Espera o cara te chamar do apelido ou do sobrenome. É. No meu caso era sempre com o cara, então eu tive que me provar. Por lá fiquei bastante tempo. Depois trabalhei num grande banco também na área é, de seguros. E aí. É, de lá fui para m- a minha primeira experiência em corretagem de seguros, numa corretora multinacional na época. E meu chefe, que é um amigo até hoje também, na ocasião falava, cara, e eu já tinha feito alguns p- algumas pós-graduações além dessa na Espanha. Ele falava, você não entende nada de seguros, só abre porta. E eu já estava precisando, né já tinha compromissos é, pessoais e tinha que abrir porta, cara. E de lá uhum. fiquei... em torno de um ano e meio fui o cara que mais vendi, saí realmente do zero e fui o cara que mais vendi, só não me mandava embora porque era chato, ainda sou, mas porque eu realmente vendia bastante e aí ao ponto que os caras falavam, cara, aqui não é corretor Ilan, aqui é corretora X multinacional, você tem que seguir os protocolos, as coisas e tal, e eu tava preparado naquele momento e por mais uma ocasionalidade, por mais uma situação da vida, surgiu uma oportunidade de eu montar a minha corretora de seguros do zero. E assim foi, montei uma corretora do zero, e na época eu montei eu, meu sócio, mas meu sócio não era do mercado, e aí eu contratei duas estagiárias. Uma era uma menina que era filha do cara que fazia minhas camisas, ou seja, não entendia nada de seguro, e a outra era do call center da antiga companhia marítima de seguros, ou seja, conhecia só o, 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 o básico né uhum. e de lá fizemos uma corretora bem bacana que chegou a faturar quase 100 milhões de volume de prêmio quando despertou o interesse aqui do nosso querido aqui colega e chefe Marcos Couto né é, onde na ocasião nos fez uma proposta lá de aquisição ainda por uma antiga empresa um antigo fundo né que, que ele vai contar um pouquinho mais para frente que hoje está novamente retornando a Acabou que não deu certo naquele momento Um ano depois ele me chamou de novo Comprou efetivamente a nossa corretora na época Em setembro de 2019 E e desde então estamos juntos aí trabalhando E conquistando aí bastante coisa aqui na Alper Então assim, as coisas acontecem né? Realmente tem que botar energia E e, e com certeza tudo acaba se encaixando
3: Boa O, O Couto é, pergunta é muito em relação a essa questão que você disse e é até por conta da sua experiência. A questão do turnaround, que você contou agora brevemente, uhum. tem a ver hoje com essa situação da... o que a Alper está vivendo, vivenciando ali ou, ou já era alguma coisa que já, já estava atrás lá atrás? Uhum. A Alper é um, é um
1: case de turnaround, né? Foi, foi uma situação de turnaround, mas ela foi uma situação de turnaround em cima de um projeto que eu tinha montado antes para fazer um greenfield de uma nova consolidadora de corretora no mercado. Que foi, inclusive, quando eu cheguei a fazer oferta para comprar a corretora do Ilan e muitas outras no mercado, mas que acabou por diversas situações não acontecendo e eu não comecei essa consolidadora do zero. Mas esse projeto eu tinha montado. Então, eu tinha ido duas vezes para os Estados Unidos estudar o mercado de consolidação de corretagem. E aí, quando esse Greenfield, que é começar do zero, não deu certo, surgiu a oportunidade com a BR Insuras, na época, que estava terra devastada. Hum. né? Então, a BR Insuras tinha tido uma desvalorização de 96%, para vocês terem uma ideia. A empresa estava praticamente quebrada ela tinha oito anos de existências tinha passado sete presidentes pela empresa, e do jeito que ia, ela ia provavelmente ser encerrada, ia ser uma empresa é, falida. E aí eu acabei tomando a decisão de falar, pô, quer saber, vai ser difícil, mais um turnaround, porque turnaround não é uma coisa fácil de fazer, uhum. é, mas eu acho que dá para fazer, eu acho que o planejamento é bom, O fundo que me convidou era um fundo muito bacana. Eu convidei um outro fundo que eu tinha relacionamento para também vir para a empresa naquele momento. Eu também investi naquele momento. Desde o D0, eu sou um dos investidores da companhia. E aí, eu tomei essa decisão e assumi a companhia em dezembro de 2017. E aí, a primeira etapa foi a etapa do turnaround. Então, 2018 é uma etapa do turnaround. E aí foi dar muito espaço para trás para depois começar a andar para frente e ser hoje a companhia que a gente é, pujante, com uma marca forte, tudo isso que a gente pode ainda falar. E o Ilan, como comentou, a corretora do Ilan foi a segunda aquisição que eu fiz é, dentro já desse momento. E nos últimos seis anos foram 17 aquisições. Então foi um, um foram anos bem agitados, bem, bem dinâmicos. Né?
2: <risos> Naquele momento, a gente falava do Velho Testamento e do Novo Testamento. <risos> né? Ou seja, de tudo que a Brasil Insurance, ou BR Insurance, no dado momento, momento passou, e, e tudo que a gente estava propenso a realizar é, dali para frente. Né? Hoje, a gente não tem associação absolutamente é. nenhuma e assim nem clientes nem mercado absolutamente Pô. nada questiona né, qualquer tipo de é, é, semelhança porque a Alper é uma empresa totalmente diferente totalmente é, com outros é, princípios outras motivações e então desde então a gente só fala do novo né da nossa realidade do futuro e do projeto aí de expansão que a gente vai Apresentar e dividir um pouquinho aqui com vocês também.
0: É, essa era até uma das perguntas que eu ia fazer, Luan. Né? Como é que vocês, é... não sei se afastam é a palavra, mas que vocês mostram esse novo, esse novo projeto, sem que as pessoas guardem, sei lá, qualquer tipo de, de memória ou, ou desconfiança do passado.
2: Isso é muito simples. Sabe como? Hum. Resultado, entrega, dedicação, trabalho. Comprometimento, é, e isso gera credibilidade no mercado. Então, hoje, claro que no começo era muito difícil. Eu apostei no projeto, porque ainda era né um, 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 um turnaround que o Couto estava terminando de fazer macro, uhum. mas nas áreas de negócio ainda era quase que um grifield, né? Porque realmente, como o Couto falou, era devastado. A, a área que eu toco hoje na Alper, que é riscos corporativos era muito pequena. área de transporte idem, agro, não existia, aviation, entre tantas. O que tinha lá ainda era muito benefício, porque um outro executivo lá, vice-presidente, tocava e tocava muito bem desde então. Então, era natural que, por mais que a gente vendesse um novo projeto, né muita gente fingia que acreditava, mas esperava para realmente materializar essas coisas todas. Então, isso foi acontecendo naturalmente, né, Couto? Não, Não adianta a gente querer forçar uma barra, a mudança de marca foi só um detalhe, o Couto vai contar um pouquinho melhor, um d- detalhe no sentido né, de toda a estratégia, uhum. né, uma marca super vencedora e tudo, mas é, as coisas vão acontecendo à medida que as entregas vão é, chegando. Boa,
0: e, e Couto, você comentou que foi para os Estados Unidos, né, para ver a, essa questão da consolidação. Ah, legal isso. E o que que, o que que é assim a consolidação, o que que te, te atrai nessa cons- na consolidação dos corretores?
1: Assim? Bom, é, legal, e é super importante começar por aí. Então, o Todo mundo fica um pouco assustado quando fala de fazer um projeto de consolidação. Pode ser até em outro segmento. Aliás, o Brasil tem muita oportunidade de consolidação em muitos segmentos. Já fez muitas coisas. Algumas deram certo. Em tecnologia, por exemplo, nós temos cases muito legais, como Matotos e muitas outras. Mas em outros segmentos deu muito errado e isso assusta muito. Porque é algo que todo mundo espera. Que aglomerando pequenas e médias empresas com bons resultados, com bons executivos, vai sair algo bom, às vezes não sai, sai algo ruim. Então é o seguinte, quando eu decidi que o que eu queria fazer empreendendo era montar uma consolidadora, eu sou um cara que eu gosto das coisas profundas, eu falo, detesto coisa rasa, conversa para mim tem que ser profunda, planejamento tem que ser profundo, deep, deep, deep nos meus tempos de multinacionais, sou meio conhecido por isso daí, e aí eu fui estudando esse mercado e vendo que lá fora tinha muitas consolidadoras, mas eu acabei descobrindo mais. Então, só para vocês terem uma ideia, vou falar hoje. Das top 20, hoje, maiores corretoras de seguros do mundo, 14 são consolidadoras que não existiam há 15, 20 anos atrás. Cara, não existiam. Ok? E as seis principais, que muita gente acredita que não é consolidador, são todos grandes consolidadores. Todos compram e compraram muitas corretoras e compram todos os anos. Então, todos os concorrentes principais internacionais que todo mundo conhece, todos os anos compram 10, 15, 20, às vezes 40 empresas pelo mundo. No Brasil, inclusive, na década de 90, para quem é um pouco mais antigo de mercado, teve muita consolidação. As multinacionais chegaram no Brasil e compraram muitas corretoras na década de 90 para elas terem o tamanho que elas têm hoje, inclusive. Depois seguiram comprando de forma não tão intensa, mas pontualmente fazem aquisições. Mas quando você pensa globalmente, elas fazem muitas. Então, o mercado de corretagem no mundo, ele é um mercado de consolidação. Então, essa primeira coisa é desmistificar isso. A gente não está inventando a roda, a gente não está tentando criar aqui um Frankenstein ou nada disso. E aí, existem modelos vencedores e modelos não vencedores. Então, eu, como diz, gosto da coisa profunda, eu fui lá fora e eu visitei as principais... Eu visitei Brown Brown, Hub, NFP, AcreShore, que hoje está aqui no Brasil, que fez uma grande aquisição. Eu estive na AcreShore em 2015, em Grand Rapids, Michigan, nos Estados Unidos. Naquela época, a corretora tinha cinco anos e tinha comprado mais de 200 corretoras. Nossa <risos> Você senhora. Você tem uma ideia. Então, e, a, eu e a galera fui, foi receptiva? Eu, foi, foi muito, muito. Sempre, sempre é bacana essas uh-huh. coisas. E eu ia sempre querendo entender, pô, o que, que dá errado? O que, que, que não funciona? porque eu, eu conhecia o case aqui da BR Shures, uhum. e já estava com problema e eu queria entender como é que vou criar um modelo que possa funcionar bem. Né? Então eu conheci as que funcionavam e outras que não funcionaram tão bem e dali eu tirei basicamente o um modelo, que é o modelo que a gente tem e que foi isso que na verdade a gente começou. Então por que que BR Shures ficou lá no passado e não existe? Não existe porque a, a gente não é essa empresa, a gente é uma nova empresa que ia se chamar Embroker, que era meu projeto inicial, e que hoje se chama Alper. A única diferença. O Ilan interagiu com a Embroker, que era o meu Greenfield, e interagiu depois com a Alper. Você vê como é que eu que acredito
2: era? nesse cara aqui?
1: Ah. <risos> Mas eu paguei bem, viu? Eu eu pago, acredito mais ainda. Eu, 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 eu brinco que eu já estou aposentado, porque como eu já comprei 17, é tudo muita gente amiga. Eu não ainda tô não deixando, tô, viu? Eu tô deixando muita gente rica, e aí depois eu vou ficar só passeando pelo, oh. com meus amigos, saindo para almoçar com eles, essa coisa toda, né? Oh. Esperando Aliás, ele comprar lanche. Um eu brinco que foi o jeito que eu fiz a mudança, porque eu fui segurador minha vida inteira, Sim. né? Fui segurador minha vida. Inteira e aí virar corretor, né? Aí eu falei, pô, vou virar corretor. Se eu fizer um negócio só Greenfield, só um negócio orgânico, eu vou brigar com todos os meus amigos, né? Meus amigos, tudo corretor de seguro. Eu falei, não, então eu vou fazer uma coisa diferente. Eu vou comprar coisa e vou deixar todo mundo rico. Então <risos> foi
0: mais ou menos aí. desculpa, já e o que te atraiu, Ilan, na hora que para vender assim, eu não sei se foi venda, se foi inflada. com certeza, não foi os olhos do couto, não viu?
2: <risos> <risos> não foi os olhos dele, não viu? Cara, na verdade, assim, é, quando você está do outro lado do balcão né, e avalia é, vender a sua operação, claro, isso vai variar um pouco de corretora para corretora, de momento, é, é, no momento do mercado, momento macroeconômico. No meu caso, é, a gente tinha lá, é, como eu disse, quase 100 milhões de faturamento em prêmio, né, mas a gente brinca que era... E eu tinha um sócio, mas o sócio não era do mercado, meu sócio é joalheiro, ou seja... O cara tinha bons relacionamentos, indicava bons clientes, mas era só da porta para fora, né? Ah. A operação toda estava comigo. É, e tinha um time lá que a turma brinca, que na época era praticamente o Ilan e 30 estagiários, entendeu? Então tinha um time relativamente júnior, até porque essa é uma grande dificuldade que a gente tem no mercado, né? Que são pessoas, né? Então, ainda é um mercado que tem muita escassez de profissionais, profissionais em formação, uma concorrência muito grande e muito assédio entre corretoras e seguradoras, essa coisa toda que vocês devem ouvir. Então, cara, eu trabalho no mercado de riscos e eu falava, pô, se eu quebrar perno, perna, se eu morrer. Como é que vai ser a continuidade desse business? né? Então, esse era um tema que me preocupava bastante. né? Então, hoje tem um valor econômico, mas amanhã se eu não estiver, não necessariamente, porque é uma relação de confiança né, é, do corretor pequeno, do corretor médio com a sua carteira de clientes, então isso estava muito personalizado, muito é, 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 vinculado à minha pessoa. Depois, óbvio, tem um tema é, financeiro, tinha um tema também de que esse meu time, ainda que júnior, é, teria uma perspectiva de carreira, e isso a gente é, preserva e incentiva muito na companhia, ou seja, todas as aquisições feitas é, dos colaboradores, a gente não faz desligamento absolutamente de ninguém, a gente aproveita todo mundo, só vai embora quem realmente não quer ficar na companhia por alguma questão muito pessoal, né? Então esse era um tema também, então tinha uma oportunidade de sair de uma corretora, vamos dizer, embora focada de uma forma corporativa, mas uma corretora pequena e familiar, onde não tinha um plano de carreira para as pessoas, né? E também tem um tema importante que eu via na época, que é um tema de investimento. Né? Então, para você conseguir escalar e crescer, você tem que investir. Senão você fica estagnado. né Então, eu via na operação essa oportunidade né, de alavancar minha operação e de fazer parte de um projeto maior, de um sonho maior. Então, com certeza, eu comprei né, o projeto do Couto desde o início. né Então, assim é, acreditei, sigo acreditando. E é uma coisa grande que a gente vem fazendo e vai ser ainda muito maior. É. Então, foi muito por
3: aí. Boa, boa, Elan. E, e, Couto, uh, como que surgiu a marca Alper? Vocês participaram disso? Por que Alper? Por que não em Broker? Uhum. Como que houve essa? Legal, legal. Então, a gente, a primeira etapa foi
1: a etapa do turnaround, então só para no contexto, né? Sim. 2018 ali foram passos para trás, e aí eu já tinha certo, e eu negociei na minha entrada, que eu ia mudar o nome da companhia. Uhum. É... Mas eu, dentro do meu planejamento, só faria isso depois que a empresa tivesse redonda e operante e rentável, inclusive. E eu acreditava que isso ia levar uns 18 meses, mais ou menos, um ano e meio, dado o tamanho da complexidade do negócio. Antes de mim foram 49 aquisições que foram feitas na companhia. E uma situação muito complexa dessas 49 aquisições e de muitas outras coisas. Então, só para vocês terem uma ideia, a gente tinha 10 filiais eu fechei 7. Fechei três áreas de negócio, fechei uma administradora de benefício, é, tive que demitir 35% do quadro. Né? Ah, tinha 600 sim. e poucos funcionários, fiquei com 320, mais ou menos, 300 e poucos. Ah. É, então, foram muitos passos para trás. Mas, funcionou. E dez meses depois a empresa deu o primeiro lucro, depois de 15 trimestres perdendo dinheiro. 15 tri. E a empresa era uma empresa listada em bolsa. É então, e é ainda, nós somos uma empresa listada em bolsa. Então você imagina uma empresa, 15 trimestres, perdendo dinheiro. Então uma coisa muito complexa. E eu, o negócio de você recuperar a rentabilidade, é, principalmente por um modelo... de uma gestão de uma companhia listada você tem que recuperar de uma forma efetiva e não aquele negócio onde ganha dinheiro, perde dinheiro no trimestre ganha dinheiro, perde dinheiro essa é uma das grandes conquistas durante todo esse período o nosso crescimento foi constante a nossa melhoria de margem foi constante a coisa realmente sólida logo depois da empresa ficar redonda que foi lá no outubro de 18 e falei pô vou acelerar tudo agora eu sou meio assim, eu gosto de risco e gosto de coisas complexas. Vamos acelerar isso aqui e vamos lançar a marca. E aí, a marca foi ao, um trabalho muito legal um trabalho muito bacana. A gente trouxe uma empresa especializada. Claro, eu doei o meu nome lá, que era em broker, inclusive, e <risos> queria, era meu filho. É, mas foi o conselho e um grupo da diretoria. O Irã fazia parte. Não, não estava ainda não tava, um depois. Depois, depois. O André Martins, por exemplo, que é o vice-presidente de benefício, que é a nossa maior área até hoje, que é meu sócio na companhia, inclusive, porque eu fiz um baita alinhamento com ele, eu cheguei na companhia, a companhia tinha 75% de benefícios. O André também foi uma aquisição super importante que a companhia fez no passado, inclusive, e, putz, eu precisava me alinhar, né? Então, uhum. o André também comprou esse projeto como o Ilan, e aí a gente começou a fazer isso. Então, a marca, a gente trabalhou, a gente fez algumas demandas, nós queríamos uma marca fácil, uma marca que pudesse ser usada em todos os lugares, então não ter aqueles riscos, mesmo pensando em internacionalizar, se podia ser uma marca que podia ser expandida. E eu tinha uma coisa comigo que eu queria marca e logo. Eu queria as duas coisas. E aí o pessoal trabalhou inúmeras inúmeras opções. Teve todo um processo com o grupo do conselho e o grupo da diretoria na época. E basicamente... Alper foi crescendo durante ali o processo e era a fusão, foi uma sugestão que é a fusão de duas palavras, que é alta performance. Ah, legal! Isso, ah, isso, agra- isso foi muito legal, porque alta performance puta, é o que eu gosto, eu acho que meritocracia bem feito, é algo muito bom, eu gosto de exigir bem das pessoas, eu não gosto de história de coitadinho, eu vim de baixo, portanto, agradeço muito a todo mundo que me exigiu e que, pô, me deu a oportunidade, me cobrou, pegou no meu pé. Então, é meritocracia Imagina alta. Imagina o que eu sou lá todo dia.
2: É. Lá não tem home office, lá para os diretos é. do Couto. É. Mas ele tá lá todo é. dia também. Dá um
1: exemplo. A gente dá o exemplo. É. 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 Dá o exemplo. É. E, aí, e aí foi isso. E aí foi unânime. No dia da votação, acabou que todos os votos, inclusive o meu, foi por Alper. E aí foi algo muito legal. E, cara, de lá para cá com o nosso pessoal de marketing, a Gabi, que toca nossa área, a gente realmente investe muito, porque é importante. Nosso negócio é um negócio de pessoas, né? Nosso negócio é um negócio que não tem produto, papel, promessa e mais nada. Portanto, marca é algo relevante e a gente dedica e investe muito forte para a fixação. E aí é isso, isso ajudou, desapareceu aquela outra marca nem significa, eu, 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 nem eu, eu, significa eu, eu, mais nada. Ficou meio esquecido, Perfeito? Né? Exato. acabou, acabou, acabou. E quantas vezes os telefones, o telefone
0: de vocês toca por dia?
3: Quer comprar aqui a corretora? Não? Ah, <risos> é só uma <risos>
1: pergunta. É, cara, é ativo, essa, esse processo é ativo. A gente tem feito uma média de 3 a 5 aquisições por ano, e a aquisição é um capítulo muito especial ali da minha gestão, e para você fazer e fazer bem, a primeira coisa é que é igual fazer negócio você tem que ter um volume de negociação para não cair em tentações e ah, só porque não tem opção vou comprar alguém. É. É, então, é um é, a gente tem um pipeline desveiro. ativo, a gente tem um pipeline completamente ativo, a gente tem em média 15 a 20 negociações vivas o tempo oh. inteiro, para você ter, né? desde a primeira reunião até o cara que já está na fase de contrato, Por quê? porque Menei também, assim como o negócio, Muitas vezes dá errado. Pelo momento, um momento pessoal de alguém, uma questão financeira, uma questão de sociedade que não estão conseguindo se resolver, uma questão econômica né, que muda. A gente teve problemas durante pandemia, para você ter uma ideia, com algumas aquisições. aquisições, Então, tem de tudo. Então, você precisa ter ali um volume, precisa ter conversas. Agora, ajuda muito que o meu conhecimento Junto com o conhecimento dos principais executivos da companhia, são muitos anos de mercado. Ah, então, então pô, tá tudo. eu fui segurador a minha vida inteira, como eu disse. Então, o que eu conheço de corretora... É é um número muito grande. Então, assim como conheci o Ilan, e quase todas as aquisições eram pessoas ou relacionamentos que eu tinha de longa data. né? Então, a gente gente dá muito valor em
2: gente. E a aquisição, né, como qualquer negócio, tem que ser bom para as duas partes. né? Até porque não é uma uma firma, uma indústria, que você vai comprar um produto e no dia seguinte o vendedor não vai estar mais na operação. né? Os principais executivos vão seguir de alguma forma, à frente do negócio, junto conosco embaixo da estrutura da Alper porque a gente faz realmente toda a incorporação do negócio, ou seja não existe a corretora mais incorporada depois de um determinado momento, então tem que ser bom para ambos, né? porque o convívio vai ser por muitos anos, né? pelo menos 4, 5 anos que é o período mínimo que a gente espera que essas pessoas fiquem com a gente, então a gente toma muito cuidado nesse processo, então tem muitas conversas que antecedem aquisição alinhamento com os heads da BU alinhamento com os vendedores das atribuições e responsabilidades habilidades que eles vão ter, né, então esse, esse cuidado é um diferencial importante, parece algo simples, mas não é, entre outras coisas que a gente faz dentro da nossa maquininha lá de M&A, né, Couto, uhum. mas que com certeza faz muita diferença e é parte aí é, do sucesso que a gente consegue obter com elas, né. É,
3: essa, essa estratégia da, de um crescimento através das aquisições, ela... ela... Se ela faz parte da, do DNA ou vai chegar uma época que agora vamos tocar? Acho que já estamos num patamar ou Não. céu é o limite? Somos um consolidador e
1: o céu é o limite. Lembra que eu te falei lá fora que todos são grandes consolidadores? Sim. Uhum. Nas top 20, quem comprou menos, comprou 200 empresas. É. Nós compramos 67 até hoje. Quem comprou menos... Nas top 20 lá fora comprou 200. Tem gente já que comprou 700 corretoras. Para ter uma ideia do que isso é possível. Uhum. Né? Claro que são todas empresas que, de novo, faturam bilhão tá. de dólares em comissão. Né? Então, tem um potencial enorme. É o que nós somos. Nós somos uma consolidadora, seguiremos sendo. Agora, qual é o principal pilar da companhia? Não é o MNE É o crescimento orgânico. O principal pilar da companhia é o crescimento orgânico. E dois dígitos. E aí é onde também quem chega por aquisição ou como executivo tem que estar disposto a trabalhar numa empresa que tem esse modelo e essa exigência de alta performance. De meritocracia, a gente tem um modelo lá muito bacana de, de recompensa, mas... É dois dígitos de crescimento orgânico. Então, eu não libero MNI para áreas. Se a área do Ilan não entregar dois dígitos de crescimento orgânico, o MNI está travado para ele. Eu vou fazer lá no benefícios, eu vou fazer no agro, eu vou fazer. Eu não travo na companhia, eu travo na área dele. A gente tem que trabalhar junto, a gente tem que resolver o crescimento orgânico, porque senão. É roubar o ladrão. Lembra que eu te Ah. falei sobre modelo, por que que dá certo, por que que não dá certo? A maioria das consolidadoras, em algum momento, nesse processo ao longo da vida, ela se perde, como a BR se perdeu, e ela começa a fazer aquisição para cobrir problema. Ah, E aí não vai parar em pé, vai virando um castelo de areia. E isso vai desabar em um determinado momento, entendeu? A operação ela tem que
0: se manter viva, né? E, e sozinha. Ela tem que ser
1: pujante organicamente. É, é. E nós temos isso. Um exemplo, ano passado, nós crescemos 65%, tá bom? Ano passado. considerando os ENIs. Não, não. Ah, tá. 30% foi orgânico. 30%. 35 foi oriundo de MI. E os nossos números são todos públicos. Hum, Trimestralmente eu vou lá e divulgo. Então, você fala, pô, uma empresa grande, ano passado a gente fez 265 milhões de comissão. Então, você fala, pô, comissões importantes. Exato. E você cresceu. Então, às vezes você vê, o corretor fala, nossa, difícil crescer, é difícil crescer. Cara, é difícil crescer. Mas com também boa estratégia, como eu disse, a gente tem muita coisa, o que a gente está fazendo e que permite que a companhia vá se destacando em relação a outros, não é só na estrutura do M&A, é também aqui, numa demanda de gente muito boa comercialmente, a gente se entende como uma empresa de vendas, nós somos uma empresa de venda, corretagem né, ou consultoria muitas vezes não reflete isso, então eu falo para todo mundo, aqui é uma empresa de venda, as seguradoras elas, globalmente, decidiram que nós, corretores, somos os vendedores dela. Seguradora distribui. Ah, eu, quando estou lá comandando uma seguradora, se vocês trabalham comigo, você vai chegar para mim e falar, não, estou vendendo para cá. Não, não você está distribuindo. Segurador distribui. É mais fácil, querendo ou não. Sem nenhum demérito. Não, claro. Minha vida inteira, segurador. Mas, de novo, você tem que atrair mais um corretor, outro corretor, outro é. corretor. Esses corretores têm que ir bem... E você cresce. Aqui, na corretora, é a última milha. Se você não bater na porta, se você não abrir um novo cliente, se o seu pipeline não estiver robusto, o que você não vai vender no próximo semestre é o que você não construiu de pipeline hoje. Simples como isso. Entendeu? Então, é muito complexo e a gente tem esse DNA de vendas na companhia, muito forte. Esse é um diferencial
2: super importante, eu acho que é um tema legal para a gente bater esse papo aqui. Eu brinco que a gente é quase que nem garçom, né? que a gente tem que estar equilibrando os pratinhos, contemporizando os interesses do segurado e da seguradora. Então não é tarefa fácil, o corretor tem que ter essa habilidade de conseguir juntar esses elos e buscar a melhor solução né? que dê o conforto para a seguradora e que permita que o segurado contrate uma pólice adequada às especificidades, as necessidades dele, né? então até brinco com as minhas filhas que eu falo que papai transforma papel em dinheiro, sonho em realidade né? mas é um pouco disso e de fato né? a seguradora é dona do produto a gente não tem essa pretensão, essa arrogância de querer ser dono, naturalmente a gente tem um time técnico, comercial muito preparado e capacitado para poder, muitas vezes junto com a seguradora construir soluções, seja de seguro ou mesmo trazer condições de resseguro facultativo mas o nosso o nosso DNA, a nossa essência é realmente venda. É estar tá próximo do cliente, é entender as necessidades e trazer as, as, as soluções, né? A gente cresce orgânico, né? O lema é cresce orgânico e acelera por MNE. Legal. E, é. e até até eu acho que assim uma opinião,
0: né? O crescimento orgânico ele te protege também de eventuais perdas que que vai que vai se ter no caminho, né? Isso é normal, né? Se se ter uma outra perda ali. E foi até o tema, quando a gente discutiu aqui com o Andoni, quando ele teve, até até comentou de você, pô, o o Couto sabe fazer muito bem isso Ah. aí e tal. Ah. E a gente conversou porque, assim, a gente passou por algumas fusões do lado de de seguradora, né? E um caminho natural que a gente via era você você passa por um momento ali de organização que muito cliente acaba não não ficando confortável com aquilo, né? Ou também, aí indo para o lado do corretor, em alguns exemplos que a gente tem de mercado, passa lá X anos, aquele cara que vendeu vai lá e reabre e começa a querer voltar com aqueles clientes, enfim. Como é que você lida com isso no dia a dia? né Como é que vocês trabalham com esse tipo de situação?
1: Bom, a gente tem um modelo, então falando ali do nosso modelo. Nosso modelo é a primeira coisa. A gente é uma empresa, uma marca, uma cultura, um modelo de negócio, e se fosse um só sistema, seria um sistema, mas o sistema comercial é único, o sistema financeiro é único, então, uma aquisição, como o Ilan comentou antes, a gente trata tudo isso durante o processo com quem a gente vai adquirir. O cara, ou ele aceita, ou obrigado, não vai ter deal com a gente, pode vender, e não significa que só o meu modelo é certo, não tem outros no mercado, assim como lá fora, mas o nosso é esse, Então, eu compro, integro, incorporo, desapareço com a marca da adquirida em seis meses. E a gente é uma maquininha disso, organizadíssima. A minha área de M&A em finanças, ela faz a compra, a integração e a incorporação. E todas as que nós fizemos até hoje foram consolidadas, independente do tamanho, em seis meses. Então, seis meses depois, acabou. Tá é Alper. Uh, vou dar um exemplo. A gente comprou a primeira que a gente comprou esse ano, a Agis, uma corretora muito bacana de seguro de carga, no Paraná. Agora, em dezembro, é incorporação. Então, a marca vai desaparecer. O CNPJ na seguradora desaparece. É ah. Alper. É Alper. Só álcool para... É alper amigo. Mesmo corretoras bem tradicionais,
2: antigas, antigas, como Almeida Budóia, 50 anos de mercado. Corretora com...
1: Exato. Não não tem, porque é o seguinte, esse negócio, claro que se um dia a gente fizer algo muito grande, pode ser que a gente... Ou se eu volto, por exemplo, para o segmento de administradora de benefícios, pode ser que eu tenha uma marca diferente por alguma razão, mas do contrário, é bandeira única. Todas as globais... São bandeira única. Bandeira única. Ele não vai fazer um processo como esse. Então, a ópera ela foi construída para ser uma grande. Isso, então, falando para vocês, o projeto é um projeto. Quando o Ilan diz que, pô, não é a cor dos meus olhos e não é mesmo, é verdade. Até porque eu não tenho o olho azul dele, né? Vamos dizer isso. Ganhou os pontinhos, não. ah, não, ah, não. ah, (risos) ah, Então, ele comprou o quê? Algo que, desde o começo, eu falo, cara, nós estaremos... Nos primeiros cinco anos, entre as cinco, sete maiores. E eu garanto para você que hoje a gente já é. E os próximos cinco a dez anos, a gente quer ser a terceira maior. E a terceira maior que a gente vai ser, vai continuar sendo. Crescendo orgânico, dois dígitos e comprando. E comprando, e comprando, entendeu? E para isso, a gente está vivendo um momento super especial na companhia com a chegada de um novo investidor que vem alinhado para poder suportar essa nova fase da companhia. Então, é, é isso. Agora, desculpa, eu acabei não respondendo ali. Você disse, como é que eu resolvo lá? O cara, no futuro, ele vai sair, ou alguma coisa. Então, a nossa aquisição também é uma aquisição com uma amarração de longuíssimo contrato, prazo, tá? Nosso contrato, é como eu estou dizendo, cara, o cara tem que tomar a decisão do que ele quer de fato para a vida dele. E, 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 e se não, vai fazer outra coisa. Tá bom? Eu vou estar aqui nos próximos 30 anos ainda, eu tenho só 52. É legal a gente fazer um negócio direito, né? hum. eu vou estar aqui, você vai estar aqui. Ninguém pra tá quê? ninguém? Cara,
3: né?
1: A gente não tem nada. E, de novo, depois, se você não quiser, ou você estiver fora, ou, ou lá fora é muito comum, olha como o corretor aqui, inclusive, ele precisa evoluir. Vender, primeiro, é uma. História é que todo corretor deve se sentir orgulhoso. O Ilan se sente orgulhoso. Ele construiu uma empresa que atraiu a atenção de alguém maior para comprar. Às vezes você vai querer prospectar um corretor, o cara se sente meio ofendido. Parece que, ó, por que você está querendo falar <risos> comigo? Cara, fica orgulhoso. <risos> você alguém te constru... notou. Fica orgulhoso. Você pode não gostar do, da minha oferta, mas sinta-se orgulhoso, porque alguém tem claro, interesse claro. No, no teu negócio. Dois. É uma oportunidade de liquidez importante para o corretor, importante. Então, o Ilan empreendeu, é uma oportunidade relevante de liquidez. Às vezes, o Ilan ainda é muito jovem, ainda empreendeu muito jovem, teve o um sucesso jovem, vendeu jovem. né? Mas tem o um cara que está com 60, 70 anos com a corretora dele Ele não teve um momento de liquidez, ele não tem sucessão, perfeito? Então, é uma oportunidade incrível para o cara fazer. E lá fora, muitas corretoras compradas, e principalmente condição de pessoas jovens, como o Ilan, esses caras fazem, cumprem o ciclo, depois ele sai, empreende de novo, monta a corretora dele de novo, mas, cara, ele não precisa agredir um não-compete. Um não... O mercado é tão grande Exato. que sabe o que vai acontecer? Se o Ilan daqui a um tempo sair, montar de novo uma corretora e respeitar que, né? Tá aqui sim, um advogado. Sim, sim. Então, é, a... falar e respeitar contrato. não o... deu certo, Ilan, mas tá né? aqui. advogado. Deu... É o seguinte, <risos> se o Ilan montar de novo uma corretora e daqui cinco anos essa corretora estiver legal, eu prefiro comprar o Ilan de novo. Eu vou estar tá aqui como consolidador. Uhum. então tem caras lá fora nesse estudo que eu fiz, que já vendeu em 20 anos, 3 vezes
3: caramba
1: três vezes é, e por que não, né? Se o cara deu certo... Mas ou... é como eu tô dizendo, é, é, é. como eu tô dizendo, Rodrigo, é o seguinte, você, cara, eu já tenho confiança, você já sabe como eu trabalho, você tem caras que empreenderam em áreas diferentes para não ter conflito e para ter certeza que ele ia vender, ele, ele falou, pô, eu vou agora atuar em transportes, eu vou agora atuar em benefício, eu vou agora montar... Uma... porque ele é um gestor também, ele aprende a ser um gestor, é. perfeito? Muito maior, muito mais agressivo... É. E aí ele monta, ele monta um negócio bacana que em cinco anos está pronta para ser comprada de novo. E as, entendeu? É, é o... Pô, a corretora do Ilan, sete anos de vida. Em sete anos, de vida. Em sete de... anos Nova, ele vendeu a corretora. Pô, quem diz que o Ilan não pode repetir um case de de novo de cinco a dez anos, construir uma corretora e vender de novo? E eu quero estar tá lá para comprar. Boa. E pagar bem ainda. É, agora só tem um, um, um,
2: um tema importante que vale a pena comentar aqui, né, Couto? Que, assim, a gente falou que a gente acaba com o CNPJ, né? Mata o CNPJ. Uhum. É, acaba com a marca, até porque é uma marca única e tudo isso é verdade. Mas, assim, quando a gente compra, a gente está comprando realmente a especialização daquela corretora. Então, isso a gente absorve, incorpora e aprende muitas vezes. então isso são...
0: são nichos, né? São... Corretoras de nichos, digamos assim. Sim,
2: Exato. isso é muito importante, né? Então, assim, esse capital intelectual que a gente captura com aquisição, isso realmente é algo que é priceless, né? Que não tem preço e é importantíssimo. Então, a gente tem vários cases, né? Então, a gente não tem a pretensão de comprar uma corretora e falar, não, agora vai ser tudo no modelinho que a gente já fazia até então. A gente tá muito aberto a aprender né? E, e aí isso inicia a conversa com o aprender e a gente aprende todo dia né isso nos dá uma motivação ex- excepcional e a gente é, olha muito corretoras que têm essa, essa característica. Claro, não é só isso, tem é, alguns segmentos que nos atraem mais, é, concentração, enfim, tem toda uma estratégia, regionalização, tem toda uma uhum. estratégia da aquisição, mas buscar pessoas e especialização é algo que realmente é um diferencial importante para aquelas corretoras que eventualmente estão nos ouvindo aqui, nos assistindo e que tem o interesse aqui de procurar o Marcos Culto. Boa. E vender.
3: Como, como que, que ficar rico? É. Como, como, é, é, é. Tá vendo, você devia ter aberto corretor aí. Ó. É. Ainda é, tem tá tempo. a idade do, do Ilan, cara. É. Até. Assim. Bom, mas assim, Coul Ilan. Mas saiu é. o botox, cara. Que idade? <risos> o, o, vocês participam sempre dessas negociações, Couto? Ou existe uma área exclusiva que vai mapeando, vai estudando? É. Um ranking de corretora? o processo é assim, bom... É, um eu, ranking, é, um é, não, pista aí, é assim, pipeline de corretor. É assim. Eu tenho um pipeline de corretora pelo Brasil.
1: Sério inte- mesmo? Não, inteiro, 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 <risos> inteiro. Eu tenho um trabalho muito... O projeto é muito profundo, tá? Caramba. Eu tenho o Brasil inteiro. Eu tenho uma coisa linda lá, não dá para mostrar, mas... Eu tenho um mapinha lá, um, hoje já chega a ser um, quase um software. Você clica no mapa, você, no estado, você clica na cidade, eu abro quais são as corretoras... Eu eu tenho tenho um BIzinho disso daí lindo. (risos) Eu tenho um mapeamento de mais de 60 corretoras targets de aquisição Brasil, para vocês terem uma ideia. E aí, essa negociação, naturalmente, eu lidero junto com o meu CFO e o meu diretor de M&A. Então, o começo da conversa, que às vezes pode surgir via o Ilan, Mas existe uma parte do processo que é uma parte negocial que tem que ser feita aqui com o topo da pirâmide. Mas o mais relevante é o seguinte. As aquisições na companhia são feitas nas unidades de negócio. Então nós temos seis unidades de negócio. A Alper hoje é muito diferente daquela empresa Hum. onde eu cheguei. Hoje nós somos uma corretora completa. A gente tem todos os produtos. Todos. Então se eu vou comprar uma corretora de transportes A partir de determinado momento, o Denis, que é o vice-presidente, entra na negociação, participa. Aquele cara que eu vou comprar sabe que vai reportar para o Denis, porque não tem como reportar para mim. A primeira coisa que eu quebro do paradigma do cara ser comprado é ele achar que porque ele está vendendo ele vai reportar para o Marcos Couto, que é o presidente da companhia. Não necessariamente, a não ser que seja uma nova área que eu não esteja e lá ou eu vou segregar alguma área porque eu quero crescer demais. Aí sim, mas do contrário, eu vou comprar uma corretora de PNC, vai reportar para o Ilan. Eu vou comprar uma corretora de resseguros, vai reportar para o Eduardo Toledo. De benefícios, vai reportar para o André Martins. Então, a partir de um momento, o cara se envolve com isso aqui. E aí eu acho que a nossa transparência nisso tudo é que tem feito o grande diferencial. Porque um dos problemas que eu vi muito lá fora também, então falar riscos, por que que dá errado? Dá errado, cara, porque o cara quer ficar nessa conversa fechada, num grupo fechado, e aí tudo que é delicado, ele fala, não, depois a gente vê. Ah, qual vai ser o cargo de não sei o que? Depois a gente resolve, Isso isso aí vai dar tudo certo. E aí não envolve as pessoas que têm que ser envolvidas pro day after. Sim. E aí, meu amigo, eu vou te falar, é uma dor de cabeça e tudo já começa errado. Começa errado. Porque pagar é só uma parte longe de ser a mais relevante. Entendeu? Se eu tenho dinheiro, eu pago. Agora, aquilo funcionar é outra história. Então, a gente, os nossos emenéis são feitos pra funcionar. Pra
2: afastar, galera.
0: É, né? e pensa que
1: no D D0
2: não. a gente é concorrente, né? É duas corretoras médias ou a Alper e essa corretora que está em processo de aquisição é concorrente. E pode ser inimigo. Então, se não tem um alinhamento <risos> prévio dessa coisa toda, do dia seguinte dizer agora a gente vai ser melhor amigo, é. não é tão simples de acontecer. Então, realmente, esse é um processo que tem que ser tratado com muito cuidado. né E o que o Couto comenta sempre é que a gente não cria lá o organograma. Né? Então, assim, isso já é pré-definido, já tem as caixinhas, então vai entrando dentro da estrutura hierárquica da própria companhia. É sabido antes Cara, de um
3: contrato, o... na hora de fechar, é aqui, topa no topa. É.
1: Cara. Assim, Eu já tive aquisição que não aconteceu de uma corretora de porte médio, que eu adoro, a corretora, conheço há muito tempo. O nome da corretora é o sobrenome do pai, e uh, ele não quer vender, ele quer que seja uma transição de médio e longo prazo de 3 a 5 anos para o nome desaparecer. Cara, não vai funcionar com a Alper. Entendeu? Eu adoro, adoro seu pai, conheço antes seu pai é, para ter uma ideia, essa corretora compraria. Mas eu não vou abrir mão do meu modelo. Não tem uma razão para eu abrir mão. Por quê? Porque eu não preciso disso. Eu compro o Rafael. Eu não preciso comprar o Rodrigo. Eu não preciso ceder para você. Uhum. Eu tenho volume de aquisição. Essa uhum. é uma das coisas que o segmento tem, como eu disse. Olha lá fora. Isso todo é parte mundo comprou. Estratégia. Isso é parte. Então, por isso que você tem que ser fiel à sua. Eu fui underwriter minha vida inteira. Uhum. Pô, então, se tem uma coisa que bom o underwriter tem. É se ele tem, ele tem que ser, ele tem que ter disciplina, ele tem que ter um modelo, ele tem que saber o que ele pode, o que ele não pode fazer, ele tem que ter disciplina de execução disso. Então, a gente não sai do nosso, a gente não cede às tentações, entendeu? Eu prefiro não fazer, então, obrigado, o dia que você, ou você vai conseguir vender para outro, pode ser que o outro aceite isso, e não é, de novo, o meu único modelo que quer que seja. Entendeu? O nosso modelo é muito simples. Nosso modelo tá baseado no mesmo modelo das grandes multinacionais. Uhum. Eu não tô, de novo, inventando a roda. E elas são boas. Elas compram assim. Vai virar a Halden depois, vai virar a March depois, vai virar a E depois, vai virar... O cara te compra é isso. Uhum. Perfeito? Uhum. Então, é a mesma coisa. Então, eu, a gente construiu para ser grande. E se você quer ser grande, se você, na hora da aquisição, você se... A pequena, uhum. pô, não, vai começar é porque, tudo errado
0: você começou, comentou né, a disciplina você começa a abrir exceção para um pra abrir exceção para outro, com 50 negociações, <risos> pra você controlar não, isso não depois, aí Exato. o outro fica com siu, que é a mesma coisa, Exato. enfim aí vai embora né, e, e conto, ele não precisa entrar em detalhes uh-huh. se não puder tá, uh-huh. mas existe uma linha de corte assim, pô é, é, eu olho o corretor daqui
1: para cima alguma coisa assim? Ah, existe existe, existe e ela vai mudando ao longo do tempo, então hoje é o seguinte é, dado o tamanho, porque eu tenho que comprar alguma coisa que faça algum sentido e mexa o meu resultado que traga um impacto, porque uhum. dá muito trabalho fazer um M&A de qualquer tamanho uhum. tá, você é, tem todo um processo, diligência contrato, fazer um contrato de uma compra de uma corretora grande ou menor é o mesmo, mesmo, é o mesmo trabalho, tá. para vocês terem uma ideia então, a gente hoje tem uma linha de corte de 8 milhões então, 8 milhões de comissão ano É a linha de corte para a gente analisar qualquer corretora. A partir daí, ela já se torna um target e a negociação anda. Antes era 5. Então, alguns (risos) anos atrás, era 5 milhões. E daqui a pouco vai aumentar para 10. Então, também tem isso. né? Quanto maior você fica para fazer um M&A, claro que em algumas situações específicas, eu posso abrir uma exceção. De novo, não é uma sangria esse tipo de coisa, mas... É a, política, ali, né? a política é, é, um é essa, tá? Aí, né? Começa por aí.
0: Legal.
1: E, e você comentou no começo do
0: papo sobre a palavra internacionalização. Uhum. É, muitas corretoras entram aqui no Brasil, é, primeiro fazendo aquela joint venture que já está prevendo uma compra futura e, e ela se, se consolida, né? Uhum. É. Esse é um plano, Alper, para Vocês querem chegar.
3: Cara,
1: é assim, a ambição é grande. Como eu disse, sou muito jovem, né? (risos) 52 anos, pô, sou muito jovem. E como você disse, eles estão todos aqui, são ótimos, gosto de todo mundo, um monte de amigo. Acabou de comentar do Andoni, que esteve aqui. Pô, cara novo chegando no nosso mercado. Muito bacana, já interagimos diversas vezes. E isso é muito rico. Hoje a gente tem... Assim, um volume muito importante das multinacionais corretoras aqui no, no Brasil. Uhum. Isso vai sofisticando nosso mercado Com também. Com certeza. Vai sofisticando, assim como as seguradoras. Sim. Vocês lembram que no passado a gente, pô, das top 10 eram 8 nacionais, duas internacionais. Hoje é o inverso, inverso é. né? Então isso vai sofisticando, porque o nosso, nosso negócio é um negócio sofisticado, é um negócio técnico. O seguro não é uma bobeira, não é uma coisa simples, Uh, daí a, a grande também questão a ah, corretor vai continuar ah, meu Deus cara a gente vai estar tá aqui por muito tempo e porque seguro é complexo e tem que ter uma consultoria adequada então a gente tem ambição grande mas tem muita coisa para fazer ainda. A gente tem muita coisa para fazer. Muita coisa para fazer aqui no Brasil. Mas claro que eu adoraria um dia dar trabalho para os meus amigos aqui, assim como eles estão no Brasil, dar um trabalhinho para eles internacionalmente. A gente tem um time de primeira categoria hoje que pode jogar em condições de igualdade em qualquer campo.
0: Ilen deixa eu te perguntar. Um advogado que virou profissional de marketing, que virou empresário, que hoje está no Projeto Alper, né? resumindo. É, o que te motiva lá, cara? O que, que se, te faz... É, é... É os dois
2: dígitos, o culto. <risos> É Os olhos do culto. É os, olhos do culto. É os olhos do culto, Não. Cara, comprar na... uma lente azul. Na... <risos> na verdade é o seguinte, assim, quem é vendedor, e no nosso né, segmento, né, na corretagem, a gente já falou aqui que vendedor é premissa, é ambicioso, né, é competitivo, é determinado. Então, cara, a gente quer sempre mais. Então, aquela história do um olho no gato, outro no peixe é verdade lá na ópera. Então, a gente quer sempre crescer, expandir, é, é, participar... De, outra, de novas concorrências, ganhar clientes pequenos, médios e grandes dos nossos concorrentes. Então, assim, é isso que nos motiva. Né? Então, não é, claro, né? todo mundo é movido é, por questões é, financeiras também, mas isso é consequência na minha leitura. Eu acho que a gente se motiva todo dia realmente pela ambição de construir algo maior né? é, construir uma Alper melhor, né? então assim, claro, os números estão aí, mas não é só os números que a gente fala e a gente é, realmente enaltece é, a Alper, a Alper é a great place to work pelo quarto ano consecutivo, ah, legal. É, a Alper investe em tecnologia como nenhuma outra corretora de seguros no mercado nacional, então a gente tem vários skills que realmente é, nos diferenciam do mercado e a gente vai buscando cada vez mais, então esse, esse negócio é viciante, né? Então, a gente gente não para. Então, essa é a nossa ambição de seguir
1: e de conquistar Hum. novos novos desafios. O Ilan tocou um ponto importante, que é a vanguarda em tecnologia. Então, essa foi uma das minhas bandeiras. Hum. Se a gente tem um terceiro pilar, o terceiro pilar nosso é o diferencial de tecnologia. Nenhuma corretora, nem multinacional, investe o que a gente investe em tecnologia. Nossa área de tecnologia hoje já está com quase 100 pessoas, para vocês terem Nossa. uma ideia. Aliás, a gente acabou de bater, eu estou muito orgulhoso, a gente teve festa semana passada, 1.020 funcionários, para vocês terem uma ideia, é, para ter uma ideia de como a gente cresceu ao longo dos últimos... 19 é, escritórios. 19 escritórios, 1.020 funcionários, todas as linhas de negócio, Então, e para suportar tudo isso... A gente tem que se diferenciar e tecnologia está aí para tudo. Então, eu construí um pilar muito robusto. Hoje a gente tem um CNPJ até como empresa, chama Alpertech E a gente desenvolve muitas coisas. Se é core, a gente desenvolve. Se não é core, a gente tem um programa de aceleração de startups que está no quarto ano, para vocês terem uma ideia. E que todo ano a gente acelera cinco startups. Que... Traz essas startups para juntar e colocar solução para levar diferencial para os nossos clientes. Às vezes não precisa ser nem de seguro. né? Não precisa ser uma solução de seguro. Eu acelerei uma startup que é um um bot para resolver problema no DP dos clientes. Isso é um tremendo negócio para os nossos clientes de benefício. Então eu trago essa startup. Para que eu vou desenvolver isso? Eu não vou fazer melhor. Agora, quando é realmente core, a gente tem uma plataforma de health tech proprietária, chamada Dr. Alper. A gente tem uma plataforma de garantia proprietária, chamada Sol. A gente tem uma plataforma de cargo proprietária, chamada Alper Cargo. E a gente agora, com mais coisas que a gente está fazendo, a gente comprou uma startup de seguro no agro, que se chamava Me Sinto Seguro. Compramos no final do ano passado. Fechamos, estamos reinvestindo e vamos relançá-la agora, no primeiro trimestre do ano que vem, uma plataforma incrível para seguro agro. Então, assim, cara, essas coisas estão é, fazendo um diferencial muito grande para ajudar a gente a conquistar cliente é. e reter clientes. Entendeu? Serviço, né? E a gente é pioneiro, né? Então, quando a gente lançou a plataforma doutoral
2: lá de telemedicina, né? Que é a Health Tech, é, enfim, tem telepsicologia, tem uma série de serviços agregados. A gente fez por uma coincidência um pouco antes da pandemia. Ou seja, nem as operadoras, nem as seguradoras de benefícios de plano de saúde tinham telemedicina. Então, a gente foi pioneiro e muito oportuno, porque naquele momento de pandemia ninguém queria se deslocar para ir para um hospital com medo de pegar a Covid. Né? Então, uhum. a gente conseguiu atender uma diversidade de, de clientes, né? de usuários, né? de beneficiários do, dos planos de saúde é, vinculados à Alper, né? antes mesmo das operadoras lançarem a sua própria telemedicina. Então, é. assim é em todas as demais áreas. A gente Nossa, a retenção é. de
1: cliente é. em benefício, que é a maior área da companhia, é 97%. Maior. Só para vocês terem uma ideia. É muito difícil você ter isso. Sem tecnologia. A maior área da Álvaro é benefício. 40% é benefícios, 40% é benefícios ah. e tem 97% de retenção, porque além de um time, além de serviço, além de gestão de saúde, uh, a gente tem algumas soluções de tecnologia ali. Algumas, ah. como o Ilan comentou. E normalmente, na vanguarda, normalmente saindo antes no mercado, são milhões que a gente investe ou ano, sai antes ou a gente faz melhor ah, a gente investe a gente investe pesado pesado, pesado, pesado. A pretensão é alta aqui,
2: mas é
0: não, e esse fora da nisso. telemedicina ajudou tanto não só pela questão de você às vezes você vai no médico só o cara te pedir a de exame, cara. É.
2: ou a comodidade né realmente do trânsito que... o cara tá com Exato. uma dor de cabeça, vai até o hospital pode tratar é. algo simples Enfim, Ah. então tudo isso a gente pensou assim como o SOL, que é a Surety Online, né? A gente permite ali naquela plataforma a contratação do seguro garantia, seguro garantia recursal, em alguns cliques. Né? então com APIs vinculadas às principais companhias do mercado a gente consegue resolver uma dor das grandes empresas que tem prazos para atender o judiciário em alguns cliques em poucos minutos coisa que normalmente demoraria muitas vezes até dias né? então a gente resolve muitas coisas com tecnologia e seguimos investindo para cada vez mais buscar soluções que possam dar dar maior conforto prestar um serviço de mais qualidade para os nossos segurados
0: legal
2: é. É. e assim
3: pode Eu, 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 eu ia perguntar assim, voltando até um pouco atrás da questão da, da incorporação porque a gente, igual o Couto comentou, você também lá, são pessoas que às vezes mantém a corretora 20, 30 uhum. anos, vem com uma cabeça e aceitou é, é, o projeto e tal, no, em contrato e tudo, é, mas como é lidar com, com Tantas essas, essas cabeças, né, pessoas Tantos maduras. Tantos ex juntos. <risos> é, que, que, que empreenderam, que é. cresceram do seu jeito e modo de fazer, né? Uhum. É, beleza, aceitou, mas e na cadeira? Se né? reacostumar a ser
2: funcionário. Não, não existe mais sócio, né? Esse é. acho que talvez foi um grande ponto que a gente conseguiu mudar da antiga corretora para a Alper, né? Uhum. Antes, imagina, uma corretora que teve lá é, 50 e poucas aquisições, cada corretora uhum. com pelo menos dois sócios, a gente não conseguia combinar nem a festa de final uhum. de ano. Não, eu né? porque, vai fazer aonde, de que forma de que cor, impossível então hoje é um corporation, a Alper é uma corretora como o Couto também já disse, né é, igual às grandes corretoras multinacionais, onde igual às grandes seguradoras, onde efetivamente todo mundo é executivo e tem as suas responsabilidades executivas. Você pode se tornar um acionista da companhia, assim como eu, porque é uma companhia de capital aberto, então você tem a possibilidade de comprar ações, mas é, enquanto executivo você tem as suas responsabilidades e as suas atribuições, assim como é, em todas as seguradoras ou corretoras multinacionais. Ou seja, não muda nada. Então o cara, claro... Quando a gente faz essa conversa inicial, entende né, quais são os motivos pelos quais essas pessoas estariam também propensas a vender, a gente tem que identificar que essas pessoas têm é, ou já tiveram uma experiência executiva em algum momento na, da vida ou se não tiveram elas têm essa fa- facilidade de se adaptar e de se reinventar para que sejam um executivos então não muda absolutamente nada da realidade é, de mercado da, das empresas que são corporations assim como
1: nós tá
0: Boa. É.
1: a gente tem um trabalho como eu falei o processo de integração e incorporação ele é, ele é muito efetivo hum. e o, a nossa área de gente e gestão que não chama RH chama gente e gestão faz parte integral desse processo então tem toda uma cartilha e tem toda uma forma de acolher e tem toda uma forma de fazer o cara se adaptar na companhia e além de que eu sou muito ativo de verdade ali no processo, mas o principal como eu disse é o combinar direito e combinar antes você sabe qual é o seu cargo você sabe qual vai ser sua função e o Ilan falou não é sócio, é acionista sentado em cadeira de executivo se eu não entregar Eu sou um grande acionista da companhia. Eu vou sofrer. Mas se eu não entregar, eu não vou estar aqui. Os meus investidores não vão suportar um CEO que não entrega. Então, eu não vou estar aqui. Você, então, também não vai estar nessa cadeira. Então, o que a gente discute muito antes, e aí está discutido, e aí nós vamos te ajudar você a fazer isso. Mas você não vai poder esquecer disso, e a gente não vai te deixar esquecer disso, de que você comprou uma posição executiva alguns não ficam, que é natural. Hum. Uh, você compra, uh, a gente comprou algumas corretoras que já estavam profissionalizadas, muito bem profissionalizada. Os acionistas já tinham, já estavam em conselho ou coisa como tal. Ou, às vezes, a gente vai comprar uma corretora, não ficam os três sócios. Dois ficam, a gente tem uma situação de diretores associados. Então, ele não tem uma função executiva, ele fica completamente vinculado e ele fica um gerador de negócio para a companhia, perfeito? Uhum. E o, alguém toma uma posição executiva. Então, mas quem toma posição executiva sabe que é exatamente isso e que vai ser demandado como se ele estivesse numa grande corretora internacional ou nacional, uhum. um corporation. Então, outra coisa, a gente inclusive remunera todo mundo, não interessa se eu te comprei, eu remunero como o mercado e remunera o bem, uhum. não tem esse negócio de que porque te comprei, não vou te pagar já te paguei no mne. não, não, não lembra que eu não invento organograma você tá sentado numa cadeira de gerente de superintendente, de diretor ou de vice-presidente você vai ganhar como tal e portanto você vai ser cobrado como tal, com certeza, perfeito então, é, não tem um descasamento porque no Sim. passado é, tentou-se fazer umas estruturas que era ridícula porque o cara vendeu Ele tem uma remuneração pequena enquanto ele está ganhando dinheiro pela aquisição. Mas para, esse cara está executando uma função que que se não fosse ele, Ah. você teria que trazer do mercado. Pois é. Então o o Ilan chegou na companhia, não interessa quanto eu paguei na corretora dele, mas a cadeira que ele sentou foi Ah, uma cadeira que era... Na época ainda de diretor, hoje já de vice-presidente, como disse, só se dando bem na companhia. É, <risos> o resultado, os, né? Meus rapazes, <risos> meus meninos crescem. O resultado. Entendeu? Aqui tá todo mundo senão. Então, estamos indo. Então, mas o cara sabe. E, e é isso. Então, aí a conversa fica mais fácil. Uhum. Mas como eu disse, tudo isso é antes. Sim. Entendeu, Rodrigo? Entendi, tudo entendi. isso é antes. E aí... É, é muito bom. E eu sou muito disso. Transparência, conversa aberta. É... Ah, tá aqui, ó. estamos falando e se sobre... recombina ah, legal, muitas vezes, né, Couto? Eu tive uhum. uma entrevista que eu dei um tempo atrás, num, num outro lugar, e, e o cara me fez uma pergunta, é, já faz até alguns anos. Ele falou assim, pô, mas você fala muito aberto, fala muito no detalhe do, do modelo. Você não, você não se preocupa um pouco com isso? Você não acha que... É, eu vou dizer uma coisa. É, cada um... Eu adoro administração, eu sou um administrador, adoro e adoro os três pilares da administração, que para mim é negócio, pessoas e operações. Eu gosto dos três. Tem gente que gosta de um, tem gente que gosta de dois. Tem aquele cara que chegou, mas ele não gosta. Eu gosto dos três. Perfeito? Então, uma empresa, cara, ela tem que ser tocada dessa forma, respeitando cada um dos pilares, entendendo cada uma das pessoas. Se você é um cara de operações. Não bota o cara para venda, é, não vai é, funcionar, não vai funcionar, não vai funcionar. Então no passado o cara pegava um cara é, que tinha um perfil. É, de benefício, botava o cara para tocar, sei lá, é, advogado de é, marketing. É, pensa, <risos> é, é mas tá aí. Tá aí. Você viu, não deu certo. Não deu certo. Entendeu? Não deu certo. Então, tem que respeitar as pessoas. O cara
0: extremamente técnico que vira líder sem ter o, é, as características.
2: É, mas quando você vira um executivo e você vai ascendendo na tua carreira profissional, a gente tem que tentar equilibrar esses três pilares. Não, não adianta não, ser é, forte é, só no um e no outro é, não, é. porque aí você não vai conseguir prosperar, né? Então, Boa, tem verdade, que equilibrar é. essas coisas, né?
0: Pessoal, obrigado, obrigado demais Ah, por terem gravado aqui com
3: os novos. Baita papo, né, rapaz? Baita papo, super, super interessante, porque é a primeira vez que a gente aborda essa forma da Alper de C, que é, é. desse método né, uhum. e que é muito muito interessante, e parabéns pelo pro projeto parabéns e lá é muito
2: bem. divertido assim, tem toda essa formalidade, ah, tem todo o processo é. a gente é. se diverte lá, tem os ah, é. grupos Sim, de WhatsApp é. que a gente brinca entre lá, si todo mundo, lá tem, lá é leve tem, o negócio lá tem, é. lá
1: tem todo mundo tem apelido, tem apelido <risos> alguns, tem apelido, alguns, alguns, lá, alguns entendeu, a gente, pô cara, a gente passa muito tempo no escritório Sim. é muito tempo nesse mercado, então é o seguinte, é tra- trabalhar duro, mas se divertir também, tem que ser não, Gostoso, ficar, né? não ficar muito nas paranoias, é. respeitar todo mundo, fazer as coisas certas, mas ter, ter um ambiente bacana e é isso que a gente tem. E só para fechar, é, só comentar para vocês: a gente está numa fase aí super importante, a gente acabou de receber uma oferta gigantesca de um dos maiores fundos de investimento internacional, chamado oh. Warburg Pincus. Uh, e que está em vias de entrar como um acionista relevante, controlador da companhia, uh-huh. é, num processo que vai acontecer agora dia 22 de dezembro, e que é uma prova de um reconhecimento de que o projeto está indo muito bem, e conquistar um fundo do porte do Warburg Pincos, que para vocês terem uma ideia, o fundo que vai investir agora na companhia é um fundo que captou recentemente 17 bi e meio de dólares, E a gente é um dos primeiros investimentos deles no mundo. Então, assim, a gente está muito feliz e isso garante que a gente vai seguir aí, Continuar. podendo fazer, dando continuidade no processo de consolidação. Eles têm muita experiência lá fora, já uhum. investiram em várias consolidadoras. Uhum. É, então é o pessoal que vai chegar agregando não só com dinheiro, uma linha importante ali financeira, mas vai agregar muito com o modelo de negócio e com a experiência que eles têm de terem investido em três hoje eles têm cinco investimentos. Eles têm uma consolidadora, tem duas seguradoras na Índia, tem têm... Ressegu- MG, ressegurador né? nos Estados Unidos. Então assim, vai ser muito importante Para a gente nessa nova é. fase.
2: É isso aí. Parabéns.
0: Ninguém segura criado. a Alper hein?
1: <risos> tá,
0: tá. Uh, <risos> com Show de
1: bola, pessoal. Obrigado, 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 obrigado por obrigado vocês pelo convite. Foi muito legal. Tá parabéns
2: aí. Obrigado, parabéns aí pelo pela iniciativa sensacional em Breakfast. Boa. Bom, valeu,
3: Boa, pessoal. Valeu. Um abraço. É, galera, não deixe de inscrever nosso canal no InsureCast no YouTube. Deixar aquele like maroto, compartilhar com os amiguinhos. Cara, que baita bate-papo, que, que aula, que como. como eu, eu aprendi muito hoje o que, que é uma consolidadora, né? O é é modelo, né? Parabéns. Boa. Bom. Obrigado. Pessoal, sempre
0: lembrando: Insurecast, projeto pessoal meu e do Rodrigo. Nada que falamos aqui tem a ver com as empresas que a gente
3: trabalha ou que já trabalhamos, fechou? É isso aí. Obrigado, Couto. Obrigado, Ilan. Obrigado. Ainda meu prazer. Obrigado, obrigado, Rodrigo obrigado, Rafael. Tchau, tchau.
1: Valeu. Valeu.